0: So, guten Morgen allerseits, schön, dass ihr gekommen seid, heute sind wir ja in etwas kleinerer Besetzung, obwohl man muss sich einfach immer daran erinnern, früher da war das der normal gefüllte Gottesdienst für uns, genau, das ist jetzt die Urlaubsstimmung, die wir haben, aber äh, wir machen natürlich mit Vollgas weiter, also jeder, der jetzt in Urlaub gefahren ist, der tut mir wirklich leid, der verpasst wirklich was. Und die sind auch noch, weil unser Techniker, also der die reinstellt, ist auch in Urlaub, deswegen ihr könnt, ihr seid jetzt wirklich, ihr hört das Wort jetzt, ist noch nicht sofort im Internet zu hören. Wir befinden uns nämlich gerade in einer neuen Predigtreihe, seit letzten Sonntag angefangen, zum Thema Das Vater Unser. Das ist ja so das bekannteste Gebet der Welt also zumindest in der Christenheit und auch jemand, der sich nicht als Christ bezeichnet, Jesus nicht oder noch nicht nachfolgt, kennt dieses Gebet. Ich lese euch das nochmal vor, wenn ihr wollt, könnt ihr es ja halb laut mitsprechen, extra im Lutherdeutsch, kann ja jeder. Obwohl das ja nicht ganz stimmt, da ist ja, wir sagen mal, Vater unserem Himmel, aber hier heißt es unser Vater im Himmel, das haben sie mal irgendwie ein bisschen angepasst. Das findet sich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 9 bis 13, So und jetzt haben wir beim letzten Mal gelernt, das ist kein Gebet zum runterrattern, das ist das ist also wenn man dieses Gebet schon liest, fängt man sofort an in diesen Tonfall zu habe ich auch schon so vorgelesen. Unser Fall also, ne, ist irgendwie und so hat Jesus das eben nicht gedacht, das ist kein Gebet zum runterrattern oder um irgendwie religiös noch eine Veranstaltung zu verzieren irgendwie. Das kann man natürlich machen zum Abschluss noch mal das Vater unser beten, aber eigentlich ist das als Gebetsleitfaden gedacht. Das heißt, dieses Gebet enthält ganz ganz viel an Inhalt und den kann man ausbeten, sage ich mal, ja? Und wir finden hier Gebet so Bausteine kann man mal so sagen. Und die werde ich in dieser Predigtreihe hier aufdröseln. Und das Ziel ist es, wenn man das Vater unser verstanden hat und das auch so anwendet, also nicht das einmal runterrattern, sondern diese Gebetsbausteine anwendet, dann ist das Ziel, dass wir ein inspiriertes und ein erfülltes Gebetsleben haben. Dass wir nicht nach fünf Minuten sagen, also ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem Herrn noch zu besprechen hätte, habe alles gesagt, ja, dem, dem Herrn den Arbeitstag hingegeben, mehr weiß ich nicht und der Rest wird dann durch den Stress des Alltags ausgefüllt. Nein, wenn du dieses Gebet verinnerlichst, von den Bausteinen her als Gebetsleitfaden, dann wirst du ein erfülltes und abwechslungsreiches Gebetsleben entwickeln können. Und das Wichtigste ist, dass wir da die richtige Haltung zu einnehmen. Ja? Man kann das, gerade äh, Unser, so runterrattern, habe ich gesagt, aber man kann natürlich auch Gebetsbausteine runterrattern. Das ist immer die Gefahr, wenn man sich etwas angewöhnt, was gut ist. Ja? Gewohnheiten sind gut, das heißt in der Bibel, seiner Gewohnheit nach ging Jesus in den Tempel und Paulus ging der Gewohnheit nach zu der Gebetsstätte. Gewohnheiten sind gut, aber wir Menschen sind eben Gewohnheitstiere und deswegen wird das dann auch manchmal ein bisschen religiös abgestanden. Ja, also man hat selbst gar nicht mehr so die Freude daran. Und deswegen haben wir beim letzten Mal uns mit dem ersten Vers beschäftigt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Der erste Teil lautete den Vater lieben und ehren. Es fängt immer damit an, dass man weiß, zu wem man da betet. Das ist das Aller, aller entscheidendste daran. Ja, das ist falsches Deutsch, aber egal. Also das ist das Entscheidende daran, dass du weißt, ich komme jetzt zu meinem Vater im Himmel. Und deswegen war die letzte Predigt so wichtig, wenn du die verpasst hast und jetzt kannst du die noch nicht mal im Internet anhören. Oh Mann, lass es dir von den anderen erzählen oder hör es dir in zwei, drei Wochen an. Das ist so wichtig. Weil, wenn du dich aufmachst zum Gebet und nicht weißt, zu wem du da betest, dann fängst du automatisch an und wärst religiös. So, an dem Punkt abgehakt, den auch noch, das sollen wir ja auch noch beten, haben wir jetzt gehört, in der Predigtreihe und fertig. Aber wenn du weißt, dass da ein Vater ist, der sich darüber freut, dass du kommst, so wie du dich gefreut hast, wenn dein kleines Kind kam und dich mal freuen würdest, wenn die Kinder sich jetzt auch mal wieder melden würden. Ja, äh, ja. Also es geht ja bis ins Alter durch irgendwie. Und wenn du keine Kinder hast, vielleicht hast du Nichten und Neffen. Und wenn du das auch nicht hast, dann geh zu den Royal Rangers. Da darfst du nämlich mit Kindern arbeiten und die freuen sich ein Ast ab, wenn sie dich schon um die Ecke kommen sehen. Ja, Also kannst du das alles, diese Vater-Mutter-Freuden irgendwie nachvollziehen. Und wenn du weißt, wenn ich jetzt bete, da hört jemand, der mich liebt und der es gut mit, ihr, mit mir meint, da geht das schon von ganz alleine, irgendwie hat das schon einen guten Start. Amen. Genau, so pass auf. Und wenn wir dann die Liebe Gottes so schon am Anfang da erfahren, wenn wir uns hinstellen, haben wir beim letzten Mal gehört und sagen, mein Vater, hier bin ich, ich liebe dich und die Liebe Gottes, der Heilige Geist kommt schon so, weil er sowas so gerne hört. Das hört er genauso gern wie deine Frau das gerne hört und umgekehrt. Ja, da fängt der Tag schon besser an. Dann kommt schon so die Kraft Gottes und dann werden wir so erfüllt mit der Liebe Gottes und zwar zum Überfließen. So dass wir dann als zweiten Gebetsbaustein sofort an andere Menschen denken können. Wir wollen natürlich immer sofort erst die eigenen Sachen beten. Und ich komme auch noch dazu, das kannst du auch gerne, aber jetzt war ich, denke ich, war das die gelungene Überleitung, dass wir jetzt nämlich zum Geba zweiten Gebetsbaustein kommen, nämlich Teil 2, Durch Fürbitte die Welt verändern. Ja, und jetzt passt auch das Hintergrundbild richtig gut, ne? Jetzt wird richtig global gedacht hier. Im kleinen Liental. Hier wird global gedacht. Freitagabend haben wir das wieder gemacht. Lobpreis- und Gebetsabend. Pass auf. Und zwar beschäftigen wir uns jetzt mit dem nächsten Vers, nämlich Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, es geht jetzt darum, dass wir für diese Welt beten. Das nennt man Fürbitte. Wir bitten für die Welt, die dich nicht kennt, Gott ja jetzt ist es ja so dass die welt das super dringend nötig hat wenn wir jetzt die letzten tage betrachten also muss ich es mal vorstellen wir haben hier freitag lobpreis und gebetsabend und beten noch für die türkei und so und dann kommst du abends nach hause und dann siehst du da diese bilder mit dem putsch und so weiter und das schlimme ist ja dann bist du so fixiert darauf du, du siehst schon gar nicht mehr dass unten ja noch steht ja anfang der woche war doch dieses attentat in Nizza ja also dass, dass die Ereignisse überschlagen sich ja immer irgendwie, ja, weil wir auch global sind und alles mitkriegen irgendwie, aber es passieren so schreckliche Dinge in der Welt und man steht dann da und ist irgendwie traurig, dann ist man auch irgendwie vielleicht wütend, dann bekommt man vielleicht auch Angst, ja, wo geht das alles irgendwie hin? Und das möchte ich jetzt nicht <lacht> vertiefen, ich möchte bloß mal darauf hinweisen, wir sind ja hier in einem Gottesdienst und in einem Gottesdienst macht man sich ja mal über die grundlegenden Dinge des Lebens und auch über die Welt Gedanken, also Gott und die Welt hier mal tiefgehend. Ja? Und dass wir das empfinden, Wut, Trauer, Angst irgendwie, rührt ja eigentlich nur daher, dass jeder Mensch irgendwie denkt, so sollte es nicht sein. Weil wir haben eben ein Bewusstsein für Recht und Unrecht. Das haben die Tiere so nicht. Ja, das macht uns einzigartig, ja? dass wir uns über den Sinn des Lebens Gedanken machen, dass wir auch ein moralisches Bewusstsein haben. Deswegen sind wir auch keine höher entwickelten Tiere, sondern wir sind Menschen. Ja? So, und wir, es ist tief in uns drin, so sollte die Welt nicht sein. Und jetzt ist das Schöne, das sieht Gott ganz genauso. So hat Gott sich die Welt nicht gedacht. Und das, was hier auf der Erde geschieht, ist nicht sein Wille. Denn in seinem Reich, ne, dein Reich komme, dein Wille geschehe, da herrschen ganz andere Verhältnisse. Das lese ich, lesen wir mal einfach mal. Ich habe das mal in einem Vers, dachte ich, da dichtet, verdichtet sich das so gut. Das ist in Römer 14, Vers 17. Denn da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede. Und Freude im Heiligen Geist. Ja, das ist eine Kurzzusammenfassung, wie es im Reich Gottes aussieht. Ja, da haben wir nämlich nicht Angst, Sorgen, Krankheit, Terror, Missbrauch, Naturkatastrophen, Scheidung, Streit, Krieg, was immer dir da an schrecklichen Dingen einfällt, das ist nicht das Reich Gottes und so hat sich Gott die Erde damals, als er sie geschaffen hat, diese Welt auch nicht gedacht. Denn am Anfang schuf er ja das Paradies. Und mit dem Wort Paradies verbinden sich ja eben genau diese Begriffe Friede und Freude und da geht es gerecht zu. So, und dann kommt, wenn man dann weiter darüber nachdenkt und das hört von einem Christen, dass Gott sich das so nicht gedacht hat, dann ist ja die Frage, ja, warum ist das denn dann so hier? Wenn Gott, wenn ihr Christen wirklich glaubt, dass Gott der Schöpfer der Welt ist und aller Menschen, was ist das denn für ein Gott, dass das dann so zugeht? Das ist so, weil Gott die Erde und die Menschen drauf geschaffen hat und ihnen dann die Autorität über diese Erde und diese Welt gegeben hat. Und die Menschen, die ersten Menschen, haben den großen Fehler begangen, dass sie diese Autorität missbraucht haben. Das nennen wir den sogenannten Sündenfall. Das könnte man vielleicht so vergleichen, sehr nette Eltern, die sehr betucht sind, kaufen ihrem jungen Sohn Anfang 20 oder um die 20 eine, ein Apartment, eine Wohnung in der Stadt, damit er da in Ruhe studieren kann. Hier hast du die Schlüssel, gehört dir, ist jetzt dein Reich sozusagen. Und was macht er? Sucht sich die falschen Freunde, die bei ihm mit einziehen und die Wohnung im Laufe der Zeit so richtig verwohnen und verwüsten, ja? Und das ist ein gutes Bild darauf, die ersten Menschen hatten die Autorität und sie haben sich den falschen Freund eingeladen, nämlich den Teufel. Das ist ja etwas, da redet man in deutschen freikirchlichen Predigten schon gar nicht so gerne, weil das könnte jemand verstören. Aber ich meine, je mehr man Fernsehen guckt und die Dinge sieht, die da geschehen, da muss man sich doch fragen, wie, wie, kann, wie, wie böse können denn Menschen werden? Ja, wo kommt denn sowas her? Ja, oder wenn ihr an die Geschichte des Nationalsozialismus denkt, ja, Adolf Hitler, das, das siehst du ja selbst in Dokumentation, er gilt als die Personifizierung des Bösen. Ja? Und die Bibel sagt eindeutig, ja, es gibt den Bösen ja? und er hat seine Helfers Helfer und die Menschen haben sich gesagt, wir werden diesem falschen Freund folgen und seitdem haben wir dieses Chaos auf der Erde. Und genau wie die Eltern sehen, dass die Wohnung da verwohnt wird und es dem Sohn immer schlechter geht mit den ganzen Drogen und was da alles läuft in dieser Wohnung, genauso sieht Gott unsere Not oder hat unsere Not gesehen. Und er sagt jetzt, Lade doch mich, ladet mich doch wieder neu ein, hier reinzukommen in diese Situation und helfend einzugreifen und diese falschen Freunde loszuwerden. Das ist nämlich wirklich so, wenn du Christ wärst, heißt es im Grunde genommen, du bist wie dieser Sohn, der sich eines Besseren besinnt und merkt, das ist hier alles verwüstet. Ich habe hier nur Mist gebaut. Wenn mir doch jetzt meine Eltern wieder helfen könnten. Ja? Und genau so ist es, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann haben wir uns eines Besseren besonnen. Und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe auf dieser Welt, in meinem persönlichen Leben. Und deswegen beten wir dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Was mein Wille und unser Wille hier so anricht, haben wir jetzt erkannt. Jetzt wäre es besser, wenn wieder dein Wille. Kennt ihr ja, die Eltern haben am Ende doch immer recht. <lacht> und so, und genau. Und das drücken wir im Grunde genommen damit aus, wenn wir das beten. Sagen wir, komm Gott in diese Situation. Jetzt möchte ich kurz einschieben. Was Gott möglicherweise tut, wenn wir so nicht beten, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir sollen so beten. Und wenn wir nicht so beten, dann haben wir das, was wir in Jakobus 4, Vers 2 lesen. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das heißt, je weniger wir beten, umso weniger geschieht Eingreifen Gottes in dieser Welt. Und das ist eine krasse Wahrheit. Und sie bedeutet aber auch, dass wir uns klar werden dürfen, welche Ehre gibt uns Gott, welche Autorität und Vollmacht gibt uns Gott, dass wir seinen Namen gebrauchen dürfen, den Namen Jesus Christus und dem Namen Jesu Christi zu Gott, dem Vater, beten dürfen. Gott, komm und greife hier ein. Das ist ja auch ein Vorrecht. Gott bezieht uns dabei ein, diese Welt positiv zu beeinflussen und zu verändern. Das soll natürlich keine unerträgliche Last werden, weil im Umkehrschluss heißt das natürlich wirklich, alles was Schreckliches passiert ist, ach so, haben wir also nicht gebetet und da ist eben auch was Wahres dran. Aber wenn man das bis zum Ende durchdenkt, dann wird das natürlich unerträglich. Dann Ach so, dann bin ich jetzt also schuld und so weiter. Ich habe das schon mal erzählt, ich erzähle es aber nochmal, ich war mal äh, auch mal in einer anderen Gemeinde, <lacht> bevor ich hier war, äh, und da waren Missionare entführt worden, damals von den Taliban in Afghanistan. Und dann haben wir jeden Tag Gebetszeit gehabt. Und das zog sich ja dann über Wochen. Ja. Und dann wurde einem auch langsam die Spucke lang. Und man wusste jetzt auch gar nicht mehr, wird das nun wirklich noch was? Und dann, och, und dann war ich dran für den einen Tag. Und dann hatte der schon abgesagt und der hat gesagt, sag ich, dann lassen wir das ausfallen. So, oh, und dann saß ich da. So, nun hast du das Gebet ausgefallen lassen. Ach du meine Güte! Und dann kam so ein älterer Pastor so und er, was ist denn? Ich so, ja, ich habe heute nicht, ich habe heute das Gebetstreffen ausfallen lassen. Und er, ach und jetzt meinen Sie, jetzt kommen die deswegen nicht frei? Nicht so. Ja, und er so, ja, da werde ich ja verrückt. Ja. also das möchte ich hier einmal kurz eingefügt haben. So kann es auch nicht sein. Aber die Schrift sagt eindeutig, dass Gott auf unser oder nur auf unser Gebet handelt. Ja. Und damit machen wir jetzt eben mal weiter. Äh, wir sollen so beten, als würde Gott nichts von alleine tun. Und wir sollen so handeln, als würde Gott niemals irgendwas tun. Ja? Das gleiche ist ja mit der Evangelisation. Gott hat uns die Ehre und Autorität und Vollmacht übertragen, dass wir die einzigen sind, durch die Menschen zum Glauben kommen können. Ja? Gott hat sich entschieden, ich werde keine Engel gebrauchen. Da würde sich ja jeder sofort bekehren, wenn so ein zwei Meter leuchtender Engel vor dir steht und sagt, an deiner Stelle würde ich mich lieber bekehren. Ja, da würde das jeder machen. Ja, aber Gott will, dass es durch Glaube und Freiwilligkeit geschieht und dass wir das weitersagen. Ja, so hat Gott uns auch gebraucht. Ja, und es tröstet mich dann, wenn ich höre, dass zum Beispiel Moslems Träume von Jesus haben. Aber selbst in diesen Träumen heißt es dann, Geh da und dahin, geh zu den Leuten und die werden dir erklären, wie es sich mit Jesus verhält. So, also, wir haben dort eine Autorität und eine Vollmacht und Verantwortung bekommen. Gott bezieht uns mit ein, diese Welt zu verbessern. Okay, was heißt das jetzt konkret? Wie sollen wir jetzt konkret beten? Was ist denn jetzt sein Wille? Wie sieht es denn im Himmel aus? Wie sieht es konkret aus, wenn sein Reich auf diese Erde kommt? Da fangen wir erstmal allgemein an. Gottes Wille ganz allgemein ist etwas Gutes. Römer 12,2 Damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes für uns ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ist ja auch klar, wie wir in der Anrede gehört haben, Gott ist ein liebender Vater und deswegen hat er auch nur gute Pläne mit uns und auch mit dieser Welt und so dürfen wir dann beten. Das heißt, wir dürfen ganz allgemein beten. Ja, sagen wir mal zum Beispiel, du kannst beten, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meiner Familie. Dein Schutz, deine, dein, dein Aufpassen. Ja? Du kannst das beten für deine Schulklasse. Dein Reich komme, dein, dein Wille geschehe in dieser Schulklasse, wo so viel Mobbing ist. Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe in unserer Firma die kurz vorm Absturz irgendwie steht, wo die Arbeitsplätze bedroht sind oder wo der Chef irgendwie tyrannisch ist. Wie auch immer. Ja, Dafür können wir beten. Du kannst beten für die kaputte Ehe deines Nachbarn. Dein Reich komme, dein Wille geschehe in dieser Erde, in dieser Ehe, damit sie nicht auseinandergeht. Du kannst das spontan beten. Das mache ich immer, seit ich Christ bin. Das muss vom Heiligen Geist sein. Und neulich hörte ich eine Predigt von jemandem anders und der macht das ganz genauso. Äh, wenn ich einen Krankenwagen höre, dann bete ich sofort, ach, macht ihr das etwa auch? Ja, das ist ja schön. Dann bete ich immer, Herr, mach, dass er oder sie rechtzeitig ankommt und segne ihre Hände weg, dass sie das Richtige da machen und dass der oder diejenige bis dahin nicht schon gestorben ist, wie auch immer. Ja? Das ist auch dein Reich komme, dein Wille geschehe, weil Gott ist ja gut und er will das Vollkommene und Wohlgefällige. Das heißt, er will, dass die Menschen überleben. Und dann bete ich auch noch danach, Mach dir das auch und gib ihm die Chance, dass noch jemand vorbeikommt auch, der ihn von dir erzählt. Weil sonst ist es so, dass dieser Mensch vielleicht 30 Jahre später stirbt und dann auch verloren geht. Ja? Das sind zwar schöne 30 Jahre, aber das Entscheidende ist, dass er an, an, an Jesus rankommt. Ja? Und wenn du mit Menschen große Schwierigkeiten hast, mit dem Chef, mit dem Lehrer, oder du sowas richtig wie so einen Feind hast, dann also sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Herzen dieses Menschen. Matthäus 5,44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und der Wille Gottes ist eben nicht Hass und Zwietracht und Feindschaft. Also können wir doch beten für diesen Menschen, dein Reich komme, dein Wille geschehe in diesem Herzen. Ihr merkt natürlich, ihr müsst nicht jedes Mal die Formel sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht ja hier nur um, da merken wir es wieder, es ist nicht zum Runterrattern, sondern es ist ein Gebetsbaustein, dass wir an diese Welt, an diese Menschen denken, welcher Einfluss in ihr Leben reinkommen soll. So, und jetzt geht es weiter, und ich predige das jetzt ja schon seit Jahren, und jetzt kommt es nochmal wieder, das muss auch vom Herrn wohl irgendwie sein. Und ich habe die Hoffnung, Nee, das ist falsch ausgedrückt. Also es ist ja so, je mehr diese Dinge geschehen, von denen wir in den letzten Tagen gehört haben, umso mehr merken wir, also es hat sich ist die Welt auch hier, bis zu uns nach Deutschland, verändert sich. Ja? Und wir möchten nicht diese Zustände bei uns haben. Deswegen sollen wir für unser Land und für unsere Regierung beten. Erste Timotheus 1. Ich ermahne nun vor, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und damit ist eben auch gemeint, dass wir es tatsächlich, dass wir die Füße mal hochlegen können und mal Fernsehen gucken können und so. Aber das ist nicht alles. Gemeint ist damit, und das sehen wir jetzt da in der Türkei, wenn dieser Putsch geglückt wäre, und vielleicht hat der eine oder andere auch gedacht, wäre nicht schlecht für das Land, wenn der nicht mehr da wäre. Ja. Aber wie auch sogar die Opposition gesagt hat, wir, wollen, wir haben schon vorher drei Militärputsche gehabt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und danach geschahen so viele Menschenrechtsverletzungen. Menschen sind gefoltert worden, sind in Gefängnissen verschwunden und alles. Ja, also da wären viele, viele Menschen gestorben, wenn dieser Putsch geglückt wäre. Ja. Und was meint ihr, wie dann die Christen noch auftreten können, die werden natürlich auch eingeschränkt in ihrer Freiheit. Und deswegen bei Putsch, Terror oder Anarchie, ja, wenn ihr euch Venezuela anguckt, da was da los ist, dann können wir nicht mehr so gut evangelisieren und von Jesus weitersagen. Dann können wir uns nicht mehr so einfach hier in Freiheit versammeln. Deswegen sollen wir dafür beten, dass solche Zustände gar nicht erst in unser Land hineinkommen. Und also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in Russland ja, hat jetzt Putin gerade ein Gesetz unterschrieben, das de facto Evangelisation durch Freikirchen in Russland verbietet. Das mal für alle Putin-Versteher und, und so weiter und die Amerika kritisch sind und so weiter. Ja? Also das ist passiert jetzt in Russland. Ja? Das ist jetzt gerade in dieser Woche beschlossen worden. Ja, äh, Du darfst Leute nicht mehr einladen, du darfst keine Traktate weitergeben, all diese Dinge. Dahinter steht die orthodoxe Kirche, äh, mit der Putin sich verbündet hat. Dem persönlich ist das egal wahrscheinlich, ja. aber er lässt sich dort äh, mit vor den Karren spannen, beziehungsweise umgekehrt, die stützen sich gegenseitig. So, und dann stehst du da als freikirchlicher Christ. Ja, Und auf einmal stehst du unter Strafe, wenn du das tust. Könnt ihr gerne nachkecken im Internet, ist so wirklich geschehen. Oder wir planen immer noch, dass wir am 1. September mit acht Personen in die Türkei reisen. Ja? Wenn der Putsch geglückt wäre, hätten wir das abschreiben können. Dann da, wir hätten da Zustände geherrscht, da hätten wir nicht hinfahren können. Jetzt begucken wir die Lage weiterhin äh, und beten für das Land. Und wir können beten. Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe in Deutschland. Segne diese Regierung mit Weisheit. Besonders jetzt in dieser Flüchtlingskrise. Ja? Lass die Regierung gerecht und gottesfürchtig entscheiden. Ja, und in Sprüchen heißt es, Gott lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche. Ja? Gott, Wir können beten, dass Gott die Regierung, unsere Regierung positiv beeinflusst. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich für unsere Gemeinde beten, für die Gemeindeleitung, dass wir unseren Auftrag erfüllen, den wir haben in dieser Welt. Da heißt es in Kolosser 4, 3 bis 4, Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte. Und es ist einfach so, Erweckung, das heißt, dass Christen wirklich so leben, wie Gott es möchte und richtig was los ist und Menschen zum Glauben kommen, ist noch nie dadurch gekommen, dass man einen schwarzen Vorhang hat oder nette, lauschige Musik am Anfang vom Gottesdienst hat. Das sind alles wichtige Sachen. Aber das Entscheidende ist immer gewesen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist Menschen berührt. Und dafür müssen wir beten. Ja? Das heißt, wir müssen beten, dass die Gemeinde, dass da wirklich Gottes Reich sichtbar wird. Dein Reich komme, dein Wille geschehe bei uns in unserer Gemeinde. Ja? Bete äh, dafür. Und äh, ich erzähle mal hier diese Geschichte. Hudson Taylor, ein bekannter oder der bekannteste China Missionar, erzählte die Geschichte eines Missionsehepaars, das für zehn Stationen verantwortlich war, also quasi Minigemeinden. Sie schrieben an ihre Sekretärin in der Heimat und bekannten ihren absoluten Mangel an Fortschritten. Sie baten die Sekretärin dringend Fürbitter für jede Station zu bitten, zu finden. Nach einer Weile schmolz der Widerstand in sieben von diesen Stationen. Geistliche Erweckung brach aus und die Gemeinden wuchsen stark. Aber bei drei Stationen gab es keine Veränderung. Als sie beim nächsten Urlaub nach Hause kam, klärte die Sekretärin das Geheimnis auf. Sie hat es nur geschafft, für sieben der zehn Stationen Fürbitter zu finden. Ja. Und deswegen, wenn du möchtest, dass in der Gemeinde mal was passiert, ja, äh, dann solltest du zum Gebet kommen, für die Gemeinde beten. Wir haben so viele Gebetstreffen mittlerweile, ja. Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja. Nicht alles wöchentlich. Kann sich jeder was aussuchen. Wöchentlich, 14-tägig, monatlich, wie du willst, ja. Aber das müssen wir tun, damit sein Reich kommt und sein Wille geschieht hier bei uns. So. Und jetzt gehen wir da nochmal konkret rein. Das Wichtigste ist, Dafür sind wir als Gemeinde überhaupt noch da. Dafür bist du hier auf dieser Erde. Damit Menschen zum gleichen Glauben kommen wie du, der dich nämlich rettet in den Himmel. 1. Timotheus 2, Vers 4. Wir sind ja noch dabei, was ist denn sein Wille? Darum, Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist Gottes Wille. Und deswegen können und sollen wir beten, Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe in diesem Menschen. Ja, vielleicht ist es ein Verwandter von dir oder wer auch immer, ja. zieh diesen Menschen zu Jesus Vater. Offenbare dich ihm. Ich weiß noch, wie ich vor, wann war denn das jetzt, kurz nachdenken, das war 1995, da habe ich so ein Praktikum gemacht, das weiß es noch genau, ich saß da in dem Zimmer und habe für eine Freundin gebetet. Und dann habe ich gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich, äh, proklamiere dein Sieg über ihr Leben. Und ich hatte mit ihr immer über Jesus geredet. Und auf einmal kam der Heilige Geist so, dass ich anfangen musste zu weinen. Und ich wusste, da ist jetzt was passiert. Und ich meine, ein, zwei Wochen später hat die sich dann bekehrt. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ich wusste, da ist was in der unsichtbaren Welt geschehen. Dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht im Leben von Menschen, die ihn nicht kennen. Das Nächste ist natürlich, die ewige Rettung ist das Wichtigste. Aber die Erlösung von Jesus ist so genial, dass Gott sagt: Das brauchst du nicht erst für den Himmel auf drauf warten, sondern ich möchte jetzt schon Heilung und Befreiung deines Körpers und deiner Seele jetzt schon zu dir bringen. Das heißt, Gott möchte, dass Kranke geheilt werden. Jakobus fünf, Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Für bitte damit ihr geheilt werdet. Falls du dich gefragt hast, wo steht denn das in der Bibel, dass Gott jeden heilen will? Da ist ja, steht ja, das wird nicht weiter eingeschränkt. Das soll für uns gelten. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Dein Reich komme im Körper dieses kranken Menschen. Weil im Reich Gottes gibt es keine Krankheiten mehr. Und dann kannst du mit Autorität rein, ich spreche Heilung in diesen Körper rein. Und da möchte ich noch mal was Cooles vorlesen, was mich damals fasziniert hat, wo es auch um die Wichtigkeit der Fürbitte geht, mit der wir die Welt verändern. Und die Welt ist eben auch dein Bruder, deine Schwester, dein Nachbar. Und zwar aus einer Biografie von Reinhard Bonke, äh, dem bekannten Afrika-Missionar. Als er nachts nach Maseru zurückkehrte, fühlte er sich schrecklich krank. Zuerst meinte er, es sei eine ruhartige Erkrankung. Doch am nächsten Morgen war es noch schlimmer. Er lag völlig erschöpft im Bett und bekam wieder hohe Fieberanfälle. Seine Frau saß neben ihm und betete. Seine afrikanischen Mitpastoren erhielten die Nachricht, äh, Reinhard ist krank, betet für ihn. Das Fieber wütete. Er wurde immer schwächer, konnte nicht mehr essen und nahm kaum noch wahr, was um ihn herum vor sich ging. Am dritten Tage hatte Reinhard eine seltsame Vision. Er lag mit offenen Augen im Bett und sah dabei ein schwarzes Tuch auf sich herunterschweben, das sich auf ihn legen wollte. Instinktiv wusste er, das schwarze Tuch bedeutet Tod. Plötzlich bemerkte er, dass er durch das Tuch hindurchsehen konnte. Auf der anderen Seite sah er ein Gesicht, das Gesicht des Herrn Jesus. Trotz des Fiebers fühlte er, wie tröstende Ruhe ihn einhüllte, als er in Jesu Gesicht blickte. Dann geschah noch Seltsameres. Ihm wurde bewusst, dass jemand für ihn flehte und von ganzer Seele mit Gott rang und um sein Leben betete. Er kannte die betende Stimme. Es war die von Frau Elise Köhler, einer lieben, treuen und gott hingegebenen Frau, die Mitglied der Gemeinde seines Vaters in Deutschland war. Während er noch dem Gebet lauschte, also in Afrika ist er, zerfloss die Decke vor seinen Augen. Reinhard erinnert sich, dass er in einen ruhigen, erholsamen Schlaf fiel. Das schreckliche Fieber, das in seinem Körper zerrte, verschwand langsam. Die Krise war überstanden. Reinhard würde leben, um weiter zu predigen. Und er hat ja neulich mit Mitte 70 in der FCB gepredigt und hat Millionen von Afrika, Afrikanern zum Glauben geführt. Also wenn du einen Afrikaner triffst, frag ihn mal, ob er Reinhard Bonke kennt, der wird ihn kennen. Gerhard Schröder wird er nicht unbedingt kennen, aber Reinhard Bonke wird er kennen. Es waren noch viele Wochen bis zur endgültigen Gesundung nötig. Doch dann schrieb er einen Brief an seinen Vater und bat ihn, mit Frau Köhler zu sprechen und sie zu fragen, was sie an jenem Tag erlebt hatte, als, sie das, als er das Todestuch sah. Die Antwort seines Vaters bestätigte Reinhards Vermutung. Schwester Köhler war an jedem Tag zeitig aufgestanden und wurde sofort vom Heiligen Geist gedrängt, für Reinhard zu beten. Während sie betete, wurde die Last auf ihrem Herzen immer größer, so dass sie erkannte, dass sie tatsächlich um sein Leben bat. Sie verbrachte buchstäblich den ganzen Tag im Gebet. Für Reinhard war es eine Bestätigung für die gewaltige Kraft des Gebets. Eine Frau in Deutschland betete. Sie war 10.000 Kilometer entfernt von der eigentlichen Not. Und doch konnte Gott dramatisch eingreifen, weil eine Frau treu und gehorsam war. Und deswegen, wenn immer Reinhard betet, ist es nicht einfach Gewohnheit. Denn er hat die Macht des Gebets selbst bei vielen Gelegenheiten erfahren. Da ist das Reich Gottes wirklich durchgebrochen. Aber es wurde jemand gebetet? Dein Reich komme, dein Wille geschehe. So, und dann, natürlich, wo das Reich Gottes kommt, da ist Befreiung. Lukas 11, Vers 20. Wenn ich aber Dämonen austreibe durch die Macht Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Dein Reich komme, heißt also, die Dämonen fahren aus. Wir können also beten für Menschen, wo wir etwas vermuten. Ja, dein Reich komme im Leben dieses Gebundenen. Und wenn wir mit ihm zu tun haben und er es möchte, können wir auch direkt mit ihm beten. Und wir können den Feind binden. Und so können wir also zusammenfassen halt hier, deine und unsere und meine Fürbitte verändert diese Welt. Einzelne Menschen, aber auch globale äh, Situationen, und zwar zum Guten. Das ist schon mal das Beste. Das Nächste aber ist auch, weil wir sind ja bei unserem Gebetsleitfaden hier, du wirst sozusagen, wenn du dich daran hältst, gezwungen, von dir wegzugucken. Wie oft beten wir nur für unsere Probleme und wie schlecht es uns geht. Ja? Und dazu kommen wir auch noch, das hat Gott alles berücksichtigt in diesem Gebet. Aber er sagt Guck doch mal am Anfang, am Anfang, wann du das immer möchtest, aber guck doch mal von dir weg und bete für jemanden anders, dem es noch schlechter geht. Bete doch mal für dein Land, bete doch mal für die Gemeinde und die Leitung. Da wird das ganze Reden dann auch viel, viel besser. So, das ist schon mal schön, das ist ein ganz großer Vorteil. Und dann bist du auch in einer ganz schönen Gemeinschaft mit Gott. Wenn du dir Zeit dafür nimmst, zu beten, fängt der Heilgeist an, sich zu bewegen. Und äh, das ist einfach angenehm, in Gottes Gegenwart zu sein, weil das möchte er auch. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und je länger, desto besser sozusagen. Und deswegen ist dieses, dieses, dieser Gebetsleitfaden, da kannst du längere Zeit mit Gott verbringen. Ja, weil es gibt so viele Anliegen in der Welt, für die man beten kann und du hast Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt stellt euch doch mal vor, wir würden das alle in unser Leben regelmäßig integrieren. Machen wir natürlich auf irgendeine Weise, aber jetzt sind wir nochmal neu angefeuert, das vielleicht sogar irgendwie zu erweitern. Dann wird diese Welt zum Guten verändert. Und natürlich sollen wir auch diakonisch tätig sein und Geld spenden und ganz praktisch evangelisieren, aber es fängt an im Gebet. Und da möchte ich dich fragen, wie sieht es denn aus mit der Fürbitte in deinem Gebetsleben? Stehst du damit auf Kriegsfuß oder ist das etwas, was du ganz normal integriert hast? Das kann man ja auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ja, man, braucht ja das, man kann ja dieses Vater-Unser-Leitfaden ja nicht nur auf eine bestimmte Zeit am Tag reduzieren, sondern das kann man ja am ganzen Tag integrieren. Ja, wir hatten das Beispiel jetzt mit dem Krankenwagen. Ja, also, es wäre schade, wenn wir immer nur da beten, wenn wir gerade stille Zeit haben und gerade in dem Moment einen Krankenwagen hören, dann wäre es schlecht. Sondern wie, ne, wir beten auch spontan. Das heißt, sei offen für spontane Impulse des Heiligen Geistes während des Tages. Und bete dann, als Beispiel jetzt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hier bei unserem Schuldirektor, im Sekretariat, wie auch immer, ja, wo immer das notwendig ist, wo du gerade stehst, wo du gerade fährst, sei offen dafür. Und lass dich von der Not anderer Menschen bewegen. Und nicht nur der Menschen, sondern ganzer Nationen. Ja, wenn man das liest, ich predige ja auch zu mir selbst. Man liest ja so viele Nachrichten, da kommen so viel zusammen und man kann nicht für alles irgendwie beten. Aber wenn dich etwas anspricht, ja, da ist dann den Kindern da das passiert und da ist das den Frauen, ist das passiert in dem Land oder so. Und es dich anspricht, dann bete doch einfach dafür, auch wenn es nur kurz ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass die Regierung die Macht hat, diese entführten Mädchen da wieder frei zu bekommen. Amen. Und gehst du weiter. Ja? So, das ist das eine. Das andere ist aber, wenn du merkst, komisch, ich kriege nie Impulse. <lacht> Dann bietet es sich vielleicht tatsächlich an, sich so eine Art Gebetsliste zu machen, wo man sich Sachen aufschreibt. Es wäre doch gut, dafür mal zu beten oder regelmäßig zu beten ja? oder wenn Anliegen von vorne genannt werden. Und das kannst du ja machen, wie du möchtest. Ja? Ich habe mir jetzt das Neuestes, jetzt, was ich mal ausprobiere, dass ich mir die verschiedenen Wochentage nehme und sage, am Montag, bete ich für die und die Leute, Menschen oder für das und das in der Gemeinde. Am Dienstag bete ich für das und das, ja? so dass ich nicht jeden Tag immer für das Gleiche bin, wo du nach fünf Tagen keine Lust mehr hast, sondern du betest einmal pro Woche dafür. Das heißt, du hast so eine Art Abwechslung drin. Da habe ich mir das so richtig aufgeschrieben und Namen und dann hake ich das ab und dann habe ich viel gebetet und so weiter und so. Ne? Ähm, da kannst du beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Du kannst für Dinge in der Gemeinde beten, in deiner Familie, wie auch immer. Kannst Du kannst dir eine Liste anfertigen und ich weiß, ja Listen, das ist so so äh, gesetzlich und so weiter. Gut, wenn du so viele Impulse hast, dass man richtig merkt, die Fürbitte fließt du nur so durch dein Leben, dann kannst du darauf verzichten, aber wenn du merkst, naja, zugegeben, da ist nicht viel, dann mach das doch, probier das doch mal so aus. Aber natürlich wichtig, lade den Heiligen Geist darin ein, dich darin zu führen, weil sonst, das ist mir schon klar, Ach, ja Herr, jetzt wird ja Herr, ja macht das das und das oh, abgehakt verstehst du dann sind wir wieder bei diesem leblosen das ist auch nicht gut ja deswegen brauchen wir Vater hier bin ich Hi, Heiliger Geist bitte leite mich genau und dann natürlich jetzt hier natürlich die Einladung noch wieder äh, wir haben demnächst wieder Gebets- und Fastentage wir haben einmal im Monat ich habe die ganzen Gebetsveranstaltungen schon aufgezählt also Mach dich doch mal auf, wenn du in der Woche so und so viele schlechte Dinge gelesen hast ja, und du fühlst dich zu schwach zu beten, jetzt für ganz Deutschland, wie soll man es hinkriegen? Dann komm doch Freitag ja, und hab keine Angst vor dem, was mit Deutschland geschieht oder so, sondern komm und bete dafür, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht, damit es gut ausgeht. Versteht ihr? Also ich erwarte eigentlich, dass je schlechter es wird, irgendwie, ja, dass immer mehr Leute zum Gebet kommen. Es wäre komisch, wenn wir da resigniert zu Hause sitzen. Ja. okay und natürlich ist auch die Frage bist du heute Morgen hier und hast du überhaupt schon eine Beziehung zu dem Gott der deine Fürbitte erhören will dann bist du eingeladen äh, diese Beziehung einzugehen falls du sie noch nicht hast indem du eine Entscheidung dafür triffst Jesus nachzufolgen so und jetzt möchte ich das gerne ganz praktisch machen äh Sieht ja übersichtlich, wie wir hier sitzen. Äh, ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach ähm, für Dinge beten, die Gott dir jetzt aufs Herz legst, legt und du die zu zweit betest. Kannst du kurz sagen, lass uns für meine kranke Mutter beten, lass uns für meinen fiesen Chef beten oder, wenn du, oder lass uns für meinen Freund oder Bruder beten, der noch nicht gläubig ist, was immer es ist. Ähm, wenn du da jetzt spontan nichts hast, Heute Morgen kam eine neue Freundeskreisrundmail rundmail von Michael Feulner, direkt aus der Türkei. Und er schreibt folgendes. Unser Josias, der ist auch 18 jetzt, war allein in Istanbul und konnte die ganze Nacht wegen des Lärms der Kampfflugzeuge nicht schlafen, hatte aber keine Angst. 90% Prozent der Bevölkerung hat diese Nacht wohl kein Auge zugetan, sondern war auf der Straße, auch in Yalova. Wir haben allerdings gut geschlafen, bis eine Explosion auch unser Haus erschütterte und wir aufwachten. Also ich habe gestern Nachmittag noch mit ihm telefoniert. So, ne? Wir erwarten aber, dass sich schnell alles wieder beruhigen wird. Es geht uns gut. Wir vertrauen auf Gott und beten, dass sich das Reich Gottes in der Türkei ausbreitet. Morgen werden wir wie gewohnt Gottesdienst feiern. Seit Anfang März wird unsere Gemeinde sonntags sowieso von mehreren Polizisten bewacht. Ja. Also, ihr könnt auch gerne dafür beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bete gerne auch für Deutschland. Ja? Ich gebe nichts weiter vor, das sind einfach nur Anregungen. Lasst dich jetzt einfach von Gott leiten, während wir etwas Musik haben. Und wir wollen jetzt einfach ganz praktisch für bitte tun. Amen? Amen. Okay. Zu zweit, zu dritt, wie ihr gerade sitzt. Ich melde mich dann. Okay. Und wir wollen ja im Glauben beten, dass wirklich was geschieht. Deswegen wollen wir jetzt das Lied singen, Nothing is Impossible, was so viel heißt wie Nichts ist unmöglich. Durch unser Gebet können Dinge verändert werden, wo man sagt, das gibt es doch nicht. Jetzt ist das tatsächlich passiert. Amen? Amen, okay. You. Danke, Vater, dass du uns in dem Namen Jesus so viel Autorität gegeben hast, Herr diese Welt mit zu verändern, Herr, dein deinen Einfluss hier durchbrechen zu lassen. Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja, wir preisen dich, Herr. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass er inklusive mir dort einfach immer tiefer gehen kann, was die Fürbitte angeht, Herr, dass du uns dabei führst und leitest und ins Gebet förmlich hineinziehst, Herr. Und dass wir dabei deine Gegenwart erleben und selbst beschenkt werden, Herr, und dass wir ja, viele Gebetserhörungen erleben, Herr, weil wir wirklich in deinem Willen gebetet und mit Glauben gebetet haben, Herr, dass du da bist und dass du eingreifst, Herr. Halleluja. Vater, wir danken dir, Herr, wir danken dir, Jesus, dass du diesen Weg zum Vater frei gemacht hast im Gebet und dass wir mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade hinzutreten können, Herr, um Menschen freizusetzen, um ganze Nationen zu segnen, Herr, unser Land zu segnen. Ich preise dich, Herr, und ich bete, dass du jedem von uns diesen Geistesgebetes sendest, Herr, dass sie erleben, dass du sie trägst im Gebet, Herr. Ich preise dich darüber, Vater, in dem Namen Jesus. Halleluja. Ja, wir möchten den Gottesdienst jetzt schließen, wie immer mit der Einladung, Fürbitte zu empfangen. Das ist nämlich im Grunde genommen so. Du empfängst Fürbitte von Geschwistern, die hier gleich sich aufstellen für dich und dich segnen möchten, in welcher Lebenssituation auch immer du dich befindest, du krank bist oder andere Nöte hast. Und wenn du hier bist und Jesus in dein Leben einladen möchtest, dann lade ich dich ein, gleich auch zu mir hier vorne nach, daher in die erste Reihe zu kommen. Ich möchte den Gottesdienst schließen mit dem Segen Gottes und dann hoffe ich, dass wir uns doch noch sehen. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, für dein Wort, für deine Gegenwart, deines Geistes und ja, ich bete, dass du jeden ja, Gnade gibst, das zu behalten, was er gehört hat. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Schönen Sonntag noch, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.